0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Magnus spiller et veldig trygt og godt trekk. Han spiller kongen 1 til siden. Kongen til ja, vi er,
2: yes. er verdensmestre. For der
1: rekker ja. Vigjanan
3: frem hånden, ja. hvor Magnus Carlsen vinner VM-kampen 2014. Ja, veldig veldig der fikk vi bra. til og med smilet, Hans-Folkens. Det er veldig bra sist gång havnete han i svømmebassängen efter VM-sejen. Han får spørsmål om det samme vil skje igjen.
2: <trykk> no, so
4: Magnus Carlsen har skapt sjakkfeber i Norge, men i Spania där har feberen herjet lenge. Vi har med oss Lotte Tollefsen ved den norske ambassaden i Madrid for for to uker siden så skjedde det nokke ovarskene i det spanske parlamentet.
3: Under diskusjonen av en ny utdanningslov så foreslo sosialistene å ja, gjøre sjakk til et obligatorisk fag på grunnskolen, og dette ble en stemning vetat. Hvorfor ville de det? Spania har hatt dårlige resultater på PISA-undersøkelsene de siste årene, spesielt for sliter spanske elever med lesing og med matte, og flere studier, blant annet ved universitetet i Universiteter i Catalunia, blant annet i Girona, har påvist at sjakk hjelper eleverne å konsentrere sig og i dem bedre resultater i disse to fagene.
4: Men for at det ska være et obligatorisk fag, hva er aldersgruppe det snakker om da?
3: Det er ikke helt avgjort enda, men det kommer til å bli introdusert i de første fire, to av de første fire årene på grunnskolen, altså for elever mellom 6 og 10 år.
4: Hva tradisjon er tradisjonen for sjakk i Spania siden å foreslå det som eget fag? Eh,
3: sjakk ble jo den moderne sjakken den sieste ble oppfunnet i Spania på 1500-tallet eh, og da eksporterte til resten av verden og sjakk var stort eh, i 200 år så forsvant det litt fra fra kan si det, de vanlige spanske hjem men kom tilbake på begynnelse av 1900-tallet da kubanske politiske flyktninger kom til Spania og gjennomførte sjakk her og i de siste årene så har det vært ekstremt populært.
4: Men eh, nå skal de altså prøve å innføre sjakk for aldersgruppen mellom 6 og 10 år. Er det mulig å velge sjakk som fag i, i høyere aldersgrupper? Eh,
3: nei, ikke som en del av pensum, eh, men veldig mange skoler tilbyr det som en fritidsaktivitet.
4: Spania består av flere regioner som har høy grad av selvstyre. Er det noen som har innført sjakk som eget fag allerede?
3: Ja, altså Katalonia som har Barcelona som hovedstad, og hvor disse studiene som beviser at sjakk er så gunstig for elevene, de har innført sjakk for en del år siden.
4: Men det er ikke bare elevene på skolen som skal få nyte godt av sjakk. Sosialistene har et annet forslag også.
3: Ja, eh, under den samme debatten la de fram at det vil komme et forslag for å innføre sjakk som et tilbud på eldre for dagssenter for eldre, på eh, forskjellige institusjoner for ungdommer eh, og rehabilitering sentre for narkomaner, fengsler og så videre.
4: Tror du dette forslaget vil bli vedtatt? Klarer de å bli enige om det? Ja, det ser
3: sånn ut. I hvert fall, hva har talspersoner for de andre politiske partiene uttalt sig positivt til det?
4: Plejer det spanske parlamentet å være tverrpolitisk enige om ting egentlig?
3: Jeg tror, så vidt jeg kan huske, så er det en av de få sakene som alle har vært enige om det siste året. Det har vært stor splittelse i spansk politikk har det varit väldigt svårt att och få mig till att bli enig
4: om något som helst
3: den siste tiden så jag tror dette är
4: ett unikt tillfälle. Så schacksamlare Spanien. Det gör den. Det sa Lotte Tollevsen var den norska ambassaden i Madrid. Gärna Heim, välkommen till Echo. Du är generalsekreterare i schackförbundet. Hur får du har schack in i norsk skola?
2: Vi tror mye av det samme som vi nå hører fra Spania, at sjakk vil kunne hjelpe norske elever til å bli dyktigere på skolen, videreutvikle analytiske ferdigheter. Det er gunstig for læring, og ikke minst så vil det forberede egenskaper knyttet til matematik.
4: Vi skal snakke litt mer med deg om litt, men aller først skal vi til Jone Hår. Du er undervisningssjef i Gjestahl kommune i Rogaland, og du har også vært rektor på Solås skole i samme kommune, og har vært med å organisere flere store sjakkturneringer. Hvordan gikk dere frem for at disse sjakkturneringene ikke bare skulle være for eliten?
1: Ja, det vi startet med det var faktisk å tilby alle skoler i vårt distrikt gratis sjakkundervisning for femte klasse, slik at alle skulle få lov til å lære spillet før de eventuelt meldte sig på en større sjakkturnering.
4: Men, men var gikk dere praktisk frem da?
1: Ja, det med gjorde, det var at det ble organisert via den store, flotte norske superturneringen OHS, som ønsker å både på eliten, men også på bredden. Så fikk vi støtte fra en del kommuner, bland annet Stavanger, Rogland Fylkeskommune, Sandnes, Time, Gjestdal kommune. Og så tilbudte vi skolene gratis sjakk-lærer og gratis sjakk-materiell, og ga da eleverne den undervisningen en afste forutsättningen vi satte var, at den ordinære klasseæran og skulle delta så sånn at den kunde forksætter ikter den eh, jack eh, læran var for svå av sskolen.
4: Men g ga kan det i skole timr alla det påg eh, ja, nå det jo ikke på SFO i i50-klassen, men var det som fritidsaktivitet fritigdsaktivitet
1: årla? Nej, det bekoncentre oss om eh, skolet tiid eh, og eh, satte av tid i selve skoletiden eh de olika skolorna organiserat nog lite olika hur de tog disse timmar ifrån men det var en relativt kort tidsperiod men det skapade et stort engagemang.
4: Kastade bakemällingar fick dock att på.
1: Ja, det är ju vi fick många tillbakemällingar og väldigt mange lärare var väldigt begeistrade sammen med sine elever och jeg sitter her med blant en mail fra en lærer som skrev det, at alle deltok noen, kun en del, andre var nybegynnere, men alle koste seg og utbyte utbyttet disse få timene. Neste dag var også sjakkbrett i bruk, og det vil det bli hele våren. Jeg ser at ett parti sjakk, der du sitter rolig og konsentrert, kan være en motvekt til det flimrende medialivet mange barn lever i. Så de håper på mer sjakk skriver denne læreren.
4: Det høres jo veldig hyggelig ut, men er det nyttig da?
1: Ja, jeg tror på at som det allerede er sagt både fra Spania og fra Gerneseheim, så tror jeg at noen sjakk kan være med på å øve både analytisk evne, koncentration og genom det å få bedre skolefaglige prestasjoner.
4: Hva tilbakemeldinger fikk dere fra elevene som jo skulle spille sjakk?
1: Nei, det som fascinerte oss, det var jo det at det også appellerte til nye elevgrupper. Kanskje de en del elevgrupper som faktisk hadde vondt for å både sitte rolig og konsentrere seg, men som kanskje tapte litt ut i friminuttet på fotballbanen eller på håndballbanen. Men her fant vi en arena, sammen selvfølgelig med de som var flinke i fotball, også, der de kunne hevde seg.
4: Men hvorfor ville dere dette? Hva var målet for skoleledelsen og undervisningsledelsen?
1: Nei, det er jo det at vi har sett at det jo, blåser jo ofte en vind over Norge der en kan være veldig flink i sport eller denne idolfeberen som ofte herger. Ja, og det er veldig bra det. Men vi så også at det er flott at en kan också spilla på intellektet og, og, og det som, som krever koncentration og analytisk evne.
4: Men så såkalte Magnus-effekten, på hva som måte har dere merket den i, i Rungaland?
1: Ja, det er klart, det er mange som har Magnus som forbilde, og det er klart at når vi starter opp første gang og tilbyr gratis kjerkundervisning i 2013, så meldte det seg på noe sånn som en 6-700 elever og rettet på var Magnus hadde blitt verdensmester så var det dobblet til. så i fjor gav 1200 elever gratis sjakkundervisning i distriktet.
4: Så det er en dobling rett og slett å være ja, altså det? det var det. Det finns en rapport fra Tyskland som ble kalt Trier-rapporten, der det kommer frem at leseforståelsen øker og matematikkferdighetene når elever spiller sjakk. På hvilken måte har du merket dette i ditt distrikt?
1: Ja, vi, jeg, jeg synes det er veldig flott med disse undersøkelsene som også hører fra Spania. Det er klart vi skulle gjerne ønske enda mer forskning på dette, og jeg håper jo at vi kan få satt i gang noe slikt i vårt land. Det å måle en veldig sånn kort effekt av dette, det tror jeg skal være veldig varsom å mm. si, men, men jeg tror nok at hvis vi kunne fått i gang et forsøk over noe tid, alle det som de nå drar i gang i Spania og følt det med noe følgeforskning, så tror jeg nok at det ville vært veldig spennende. Og jeg har i en hypotese på at det kan være med både matematisk forståelse, analytisk evne, kreativitet og, og, og gleseforståelse, språkforståelse.
4: I Spanien så mener de altså at ungene blir bedre i matte og lesing. Arebrian, du er overlege i neurologi. Er det de fagene du blir bedre i ved å
0: ja, det er jo noe forskning faktisk som viser det at du kan ha en viss forbedring av særlig dette med konsentrasjon ved å spille sjakk. men Men for det første er effekten ganske moderat, og for det andre så er de studiene som har gjort generelt av ganske lav kvalitet, altså rent forskningsteknisk lav kvalitet. En stor såkalt meta-analyse publisert i, i fjor konkluderer med det at her er det interessante ting, men vi kan ikke helt si hvor, hvor effektivt det egentlig er. Og en annen ting er jo ingen av disse studiene har sammenlignet det med andre ting. Det har vist akkurat samme type effekt for for eksempel musikkopplæring hos barn. Det viser også akkurat samme type effekt. Det er en generell effekt på det vi kaller hjernens nevroplasticitet, altså hjernens evne til å sig.
4: Ja, hjernens evne til å endre seg, det må du fortelle mer om.
0: Jo, fordi at når du lærer noe, så endrer du hjernen. Alt du opplever endrer hjernen din rent fysisk. Du har aldri den samme hjernen når du legger om kvelden, som når du står opp om morgenen. Og den endringsevnen, altså den læringsevnen, den kaller vi neuroplasticitet. Og det er at særlig aktiviteter med det vi kaller høy sensorimotorisk komplisitet, altså du bruker mange sanser og armer og bein mens du holder på med det, og aktiviteter som har høy emotionell aktivering, at du blir emosjonellt aktivert av dem, det er sånne aktiviteter som øker hjernens læringsevne av neuroplastisitet. Og sjakk oppfyller i hvert fall noen av disse her. Men når det er sagt, så er det nok veldig mange av disse studiene ut utsatt for det vi kaller hårthåreneffekten. Og,
4: og det vil si, ja, det jeg føler at hjernen min jobber veldig mye når du snakker, faktisk. Ja, ikke sant? Da
0: ble det mange vanskelige ord her, men hårthåreneffekten, det er en kjent effekt i vitenskapen. Det kommer fra en, en engelsk fysiker som litt etter den industrielle revolution ville øke produktiviteten blant spinnersker i et sånt svært fabrikklokale, som tok ut noen av dem. Og så fikk de masse mer lys. Han hadde en teori om lys var veldig bra, da ble du produktiv. Og det var jo riktig det. De ble mye mer produktive når de fikk lys. Men problemet hans, det var jo at kontrollgruppen hans, som han også tok ut, som satt i et annet rom uten lys, de økte også produktiviteten. Så dermed har H-tårneffekten kjent som den effekten at hvis du gjør noe, så får du en effekt lite som oavhängigt av vad du gör. Ja okay. Og ingen av dessa studier som jag har sett har visat att schack har haft på någon effekt jämfört med andre tillsvarande aktiviteter. Alltså det kan gott vara en håtornseffekt här.
4: Ja, sån att hvis du då skulle välja att börja spela poka eller klarinett så vore det påverka dig positivt uansett?
0: For exempel ja Akkurat når det gjelder musikk, så er det jo faktisk en del ekstra effekter knyttet til den emosjonelle aktiveringen og, og, og mer sensorimotorisk, som jeg snakket om, aktivering. Uh, så det hadde varit interessant å se studier som sammenligner for eksempel musikkopplæring og sjakkopplæring. Så ja, sjakk i skolen er sikkert god idé, men skyver videnskapen foran sig i den sammenheng? Nej der er vi nok ikke helt.
4: Men men kan du bli god i noe av å øve på noe helt annet? Er det mulig?
0: Ja, det trodde man jo i gamle dager da. Den gangen vi hadde latin i skolen for eksempel, grunnen det var jo at, at man trodde at da skulle elevene bli så veldig mye bedre til å pugge hvis de pugget lange rekker med latinske verb. Det er jo en forlatt pedagogisk idé, og lite tyder vel på at det egentlig er sånn, men det er klart at aktiviteter som øker opp, sånne ting som konsentrasjonsevne, analytiske evner, evne til å sitte rolig, det ville ha positive effekter på generelle læringsmiljø i klassen også.
4: Så, så hjernen blir smartere av å bli utfordret, men kan alle bli smartere?
0: Ja, <trykker> Den oversiktsartiklen som jeg snakket om i, fra i fjor, som har sett på alle studiene som har gjort om sjakkopplæring, den konkluderer jo ganske entydig med at det er ingen studier som sier at du må bli mer intelligent av å spille sjakk. Det er, det er ingenting som tyder på det. Det er mer moderate effekter altså på særlig dette med konsentrasjonsevnet. Og det er jo viktig nok det.
4: Så sånn at det er de som er intelligente fra før som spiller sjakk, da, eller?
0: Nei, det tror jeg vel ikke vi vet så veldig mye om.
4: Men spelar du sjakk selv?
0: Jeg gjorde det en gang. Ja.
4: Ja. Har du barn? Gjør de det?
0: Mine barn spiller ikke sjakk, nei.
4: Skal du tvinge dem til å gjøre det, eller tar du, satser du på klærnetten?
0: Jeg håper at de har nok kognitive og motoriske utfordringer som det er allerede, men for all del er det kjempefint hvis de begynner å spille sjakk. Det er en fin, fin idrett.
4: Men, men altså, sjakk utfordrer hjernen, og det gjør mange andre ting også, men, men hva, hva er forskjellen på stimulering og regnunderholdning altså for hjernen?
0: Mm. Ja, hjernen kjenner vel ikke noen sånn forskjell på stimulering og underholdning det, 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 er har, det er vel noe vi har skapt Men generelt så er det jo det for å øke hjernens kompleksitet Altså øke forbindelsen mellom hjernecellene Som jo er kjempeviktig Både for å bevare hjernehelsen hele livet Vi er jo hjerneåret 2015 for tiden Så det er viktig å snakke om det også Generelt for å gjøre det så må du utfordre hjernen du må lære nye ting, og da er det effektivt å holde på med ting du ikke har gjort før, både kognitivt og motorisk, ikke minst. Lære deg nye ting, og sjakk er fint.
4: Lære seg nye ting, Gærnesheim er generalsekretær i sjakkforbundet. Det hørtes ut som du fikk litt å tenke på, kanske vet ikke, men Spania er altså ikke alene om å tenke at sjakk i skolen er en god idé. Det finns mange andre land som gjør det også.
2: Ja, det er helt riktig. Vi ser jo en bølge nå hvor... Interessen for å bringe sjakken inn i skoleverket og i curriculum eller altså det faste pensum, dukker opp nesten overalt. Ett land som har ligget langt fremme er Azerbaijan. De har, har skåret veldig høyt også på, på de sjakklere resultatene og blitt ordmester tre av de siste fem gangene i konkurranse med Russland USA og USA. Men det er ikke derfor den interessen nå kommer. Det er jo fordi, som vi allerede har hørt Are Briane nevne, forskningsresultater viser at sjakk har en effekt så vi kan ta land som, ja ta EU da som har anbefalt alle land innenfor EU å, å ta i bruk sjakk innenfor undervisningspensum vi kan ta USA hvor first move bevegelsen nå er inne i halvparten av statene, Magnus Carlsen er værespresident i, i den organisasjonen som jobber med sjakk i undervisningen vi kan ta Russland og Kina, som også ligger langt fremme. Så det er litt interessant at Norge, lille Norge, som har da verdensmesteren i sjakk, på mange måter står bakers til rekken akkurat på dette område.
4: Men i Norge så er jo ikke sjakken innunder idrettsforbundet, det er enn i mange andra land, men det finns sjakklinjer på Norges toppidrettsgymnasiet i flere byer. Hvis sjakk skulle komme, du skulle få oppfylt drømmen din, og det ble obligatorisk fag i norsk skole, skal det innunder gym? Matte är lävert ett helt eget fag, syns du?
2: Ja, eh det vi i vart fall ser då där hur man har tagit skridet och har målt effekter av att bringa schack in i undervisningen, det är att där kanske inte är nödvändigt att ha schack som ett fullständigt eget fag, men det stöttar upp under eh färdigheter och hur man lyckas inom andra fag v och eh in undervisningen med no tid. Men det er også interessant som sikkert Ariana har fått med seg at selv om han nevner at det er det er positive effekter, men moderate, at det er slik da at vi har gjøre bringer sjacken inn på riktig måte, så får man mye større effekter enn vi har gjøre det litt tilfeldig.
4: Hva er den riktige måten da?
2: Ja, det går jo veldig mye på, på hvor mye tid man bruker. Det er ikke sikkert man må ha veldig mye tid, men prøver man seg med bare ti timer for eksempel, så viser forskning at det gir ikke resultatet nesten i det hele tatt. Men med en gang man kommer opp i 30 timer eller mer, så ser man plutselig veldig tydelige effekter. En annen ting er at det er helt ulike effekt av å ha sjakk for eksempel i tilknytning til skolesituasjonen, la si i skolefritidsordningen, eller på, på utsiden av undervisningen, da får man noen effekter, men bringer man sjakk in i undervisningssituasjonen og har det som en del av læresituasjonen for eleverne, så får man plutselig effekter på langt flere områder og større effekter.
4: Så det er større effekt når alle, når alle må. Men hvilke konkrete planer finns det?
2: Når sjakkforbund har sammen med en tverrfaglig gruppe på Stortinget faktisk nå begynte en process hvor vi jobbe for og få til et norsk forskningsprosjekt rundt dette tema. Det vil vi prøve å designe sånn at vi, som vi uttrykker det, står på skuldrene til all del forskningen som Breanne refererer til, som allerede finnes der ute i verden. Og det er virkelig mye. På en konferanse i London ble det lagt frem 40 nye forskningsrapporter nå i desember. Vi bør først se nøye på det, en type metastudie, og se hvor langt har man kommet, og så kanske gå videre derfra i norsk skoleverk.
4: Hva slags alderslinn er det som helst bør begynne å spille sjakk, synes du?
2: Ja, det er jo fullt mulig å begynne å spille sjakk helt ned til 3-4 års alder, og lære seg å spille allerede da, men i skolesammenheng så virker det som om de fleste ender opp med å ta det i bruk sånn i aldersgruppe 8-9 år.
4: Jone har undervisingssjef i Gjestdal kommune, passar sjakk for alle i alle aldre?
1: Ja, jeg tror nok Sjakk passer for i alle aldre, Det ser vi jo som en bieffekt vi en ter på fritid og Sjakk, så er det klart at det er jo et av de få spillene som går på tvers av generasjoner, og har selv sett gang på gang der syvåringen sitter sammen med 70-åringen og analyserer et spill etter det er ferdige. Men det går jo på tvers av religion, språk, i kjønn, så sånn så passer det for alle, men jeg tror nok skulle vi velge. Så jeg har begynt relativt tidlig i skoleløpet på barnetrinnet.
4: Hvor hender dere da? Dere har jo hatt det på 5. klasse.
1: Ja, men jeg synes jo at det klart i helt i begynnelsen av skoleløpet så skal en ofte lære å, å bli elev og gå inn i elevrådene. Så sånn sett så kan det passe godt å ha... Ha det det er på plass, og kanskje at den fjerde-femte ville vært en, en flott plass å, å, å gjøre det. Eh,
4: eh, sjakk er jo et spill, og ikke alle kan vinne hele tiden. Sett fra ditt stålse som lærere, er det viktig å lære å ta på?
1: Ja, en skal jo lære å bli robust og kunne tåle både oppturer og nedturer. Så, samtidig så er det jo med sjakken at det finnes noen sosiale regler også i sjakken, altså en hilse på hverandre i begynnelsen av spillet, sånn at den har respekt for hverandre, og når spillet er ferdig, så tar han hverandre i hendene og, og takker for spillet, og gjerne går sammen og ser på dette. Så, sånn sett så tror jeg at det min opplevelse med dette er jo ting som man kan se nærmere på ved et eventuelt forskningsprosjekt, den siden også, at, at den opplever at en ikke opplever å misslykkes selv om vi taper, det er noe det man har lagt vekt på, og når vi har hatt denne kjerkundervisningen, at i et spill så finns det to utganger som regel, venten tapen eller vinnen, det av går å bli gjort. remi også, men du har gjort, men, men det er en del av spillet, og det aksepterer barnet.
4: Gerd Nesheim fra sjaksforbundet i Spania vil jeg sjakk til alle aldre til alle tider, altså det skal vi in i fengselene, de narkomane skal bli helbredet og alzheimeren skal forsvinne er du enig i at det har en slik helsebringende effekt?
2: Ja, vi jobber faktisk med den type ideer også i Norge, vi har tatt kontakt både med, med turistforbundet med, vi har vært i kontakt med fengselsvesene og vi ser at sjakken kan ha en plass på veldig mange steder, inklusive for eksempel eldre hjem. Så det jeg jobber med. Men jeg har lyst til en ting som, som ligger tett opp, eller mellom de to temaene vi snakker om nå. Innenfor skolesituasjonen så er det jo riktig at det er viktig å fokusere på analytiske ferdigheter og verktøy for læring og matematikkegenskapene, ikke minst. Men det er også verdt å merke seg at for eksempel den danske undersøkelsen som nylig kom, påpeker at... Ved å bruke sjakk så kan man forebygge spesialundervisning og faktisk få en betydlig kostnadseffekt på den måten. Det er sosialt utjevnende, alle er like ved sjakkbrettet og ikke minst så er det, la oss si for innvandrerbarn og sånt og det er ingen, ingen hindringer her og man skaper ett fellesskap. Så det har også en, en mulig effekt på den typen områder både i skoleverket men også i andre institusjoner.
4: Are Brian, overlege i nevrologi. Kan hjerner i alle aldre trenes og har mengde noe å si? Jeg mener hvis jeg skulle legge ut på en av mine utrolig sjeldne joggeturer, så blir jeg jo ikke overrasket over at det ikke blir i knallform etter mm. den ene gangen.
0: Mm. Alle hjerner kan trenes alltid. Det er aldrig for sent å trene hjernen og holde hjernen vedlike. Som sagt, det handler om å skape den livsnødvendige kompleksiteten, styrke forbindelsene mellom hjerneselene og lage nye forbindelser, og da må du utfordre hjernen din på gjerne nye aktiviteter, aktiviteter du ikke har gjort før, og gjerne litt komplekse aktiviteter.
4: Så aktivitetene med på en måte forandre seg etter hvert? Kanskje bare øve på det samme, akkurat det samme hele tiden?
0: Ja, det har jo blitt litt, litt sånn... Munnheld, dette med å løse kryssord for å trimme hjernen, det er sikkert en veldig god idé hvis, du, hvis å løse kryssord er ikke noe du driver med til daglig. Men det er klart at hvis du tilbringer dagen din med å løse kryssord, så blir du kun så veldig mye smartere eller får en mer robust hjerne av å løse enda ti kryssord. Så det handler om å utfordre deg selv med nye aktiviteter, rett og slett skape nye hjernebaner.
4: Du må tørre å begynne med nye ting
0: tørrer å begynne med nye ting, veldig mye viser at det er med på å skape robuste hjerner som er bedre rustet mot hjernesykdom, for eksempel.
4: Gernese, det finns en del forskning på sjakk allerede, men det trengs alltid mer. Det sier i hvert fall alltid forskerne. Kommer det noe?
2: Vi tror det. Vi har allerede opprettet kontakt med forskningsinstitusjoner i Norge. Vi snakker med NIFU, som har forskningsområdet grunnopplæring, vi bekker opp på henne der, har vi hatt, og hennes team har vi hatt fine samtal med allerede, og vi har begynt å på tegnebrett og designe hvordan dette kan gjøres, og hvor raskt vi kan komme fremover. Men selvfølgelig så kommer det til å bli et finansieringsspørsmål et eller annet sted
1: langs veien.
4: Jone har undervisningssjef i Gjestdal kommune. Hva er det viktigste barn kan lære av sjakk?
1: Ja, det tror jeg må være dette som går på... Koncentration analytisk tänkning det å kunne planlegge. Et kjerkbrett er jo også strengt tatt et koordinatsystem, så sånn sett så kan det lære, og det finnes jo så mange varianter, i millionvis av varianter, og det er jo med på å fremme strategitenkning også.
4: Geir Nesheim, generalsekretær i sjakkforbundet, helt til slutt. Hvor tid tror du sjakk blir obligatorisk i norske skoler?
2: Jeg, jeg tror ikke det kommer til å skje raskt, men vi håper å komme i gang med forskning nå. Jeg tror nok et forskningsprojekt ska vara en 2 tre år, kanske for en 50-100 skole, hvis vi blir enige om at det er fornuftig. Og så kan man begynne å oppsummere etter å ha følgeforskning som, som viser hva det er, og så kan man kanske da ende opp med å og ta en type spansk beslutning mot slutten av dette tiåret.
4: Tusen takk til Lotte-Karine Tollefsen fra den norske ambassaden i Madrid, Geir sem generalsekretær i Sjakkforbundet, Are Brien, neurolog og konstituert sjefredaktør i legetidsskriften, og Jone Hår, undervisningssjef i Gjestdal kommune.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.